0: 您继续收听来自中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，我是雅文，我是袁梅。今天呢是大年初六啊，春节假期的最后一天，相信可能很多朋友呢今天呢会在家选择的是休整，毕竟明天就要迎来新的工作了、嗯。我们这个赶紧把假日的这个休整状态调整一下哈，我们尽快的进入到工作状态。哎，是的，好像这个过节过的哈，都、嗯、不愿意提、啊、提这个工作的事、啊、<笑>但是时间到了怎么办呢？就不调。整。嗯也不行。好，接下来的时间呢，我们将为大家带来一个专题哈，来跟大家说一说，孩子如果遭遇车险该怎么办呢？我想这也可能是很多车主哈、啊、会比较麻烦的事情。我们一起来听这个专题：孩子遭遭遇车险怎么办
1: ？二零一二年三月二十七号下午五点，浙江临安市某小区门口，远远看过去，已经围满了许多群众。消防人员围着转的这辆轿车里面锁了一个还不满一周岁的孩子，已经半个多小时了，开锁师傅到现在还没能把门打开，这可愁坏了一旁的年轻妈妈。据孩子的妈妈说，当时她下车有事儿，就把不满一岁的孩子独自留在车里，车钥匙就当玩具给孩子玩。回来之后就发现门打不开了，情急之下就只有打电话求助消防。这么说来，很有可能是孩子不小心摁到锁车门的按键了。小孩在车内不停的哭，孩子的妈妈在车子旁急得团团转。了解情况之后，消防人员拿来玻璃破碎器对车窗进行破拆。一名消防战士先用玻璃破碎顶杆将车窗顶裂，再用锯子从车窗底将车窗锯开，另一名战士配合着将破拆的车窗拿出来。车窗破开后，一名身材较小的战士爬进车子内部，将小孩抱出，送到妈妈手中。真是粗心妈妈天真儿，反锁车内愁断魂儿。二零一四年五月二十号，浙江温州，一个刚满一周岁小女孩被大意的母亲反锁在车内。撬开车门需要很长的时间，救援人员担心孩子被关车内太久会出现窒息。决定破窗救人
2: 。
1: 救！援人员考虑到小女孩坐在后排右边，于是决定破拆离孩子最远的驾驶室的车窗
3: 。
1: 救援人员砸开驾驶室的车窗以后，迅速打开车门，孩子获救
3: 了
0: 。没事，没事，没事。
3: 哎呀，我们作为家长的呢，都不希望自己的孩子有任何闪失。但是有的时候一粗心，就把孩子困在车里面。孩子在车里面呢是又叫又闹，家长在外面呢是又急又跳。这个时候到底该怎么办呢？今天呢，我们在现场请来了北京消防总队西城支队的焦云龙。你好，云龙。哎呀，赶紧教教我们电视机前的家长
4: 。其实对于这种孩子被困车内，家长如何施救这个问题呢？嗯。其实有两点需要提示的。嗯。第一点就是说。作为家长呢，首先不要慌张，切记不要慌张，应当立即打幺幺九电话，对我们进行求救、嗯。然后呢，可以利用咱们身边的一些可以利用的一切的装备吧，也一些机械器材吧、嗯，对车窗进行破拆
3: 。我们具体该怎么破拆呢？用什么工具最有效果呢
4: ？这样吧，咱们到现场进行示范一下吧。哎，好，来走。
3: 现在呢，我们就来到了室外，大家可以看到我身后呢有一辆我们家庭常用的轿车。那我面前呢也摆了一些道具，分别是尖石头、高跟鞋、木棍，还有就是灭火器。那当人被困在车内，什么东西可以砸窗呢？哪样东西砸窗的效果更好呢？今天呢，我们现场也请到了两位小朋友和他们的家长。现在要给二位家长一个任务，就是。模拟孩子被困在车内，二位家长要在一分钟的时间内选取一样道具，看谁可以用最快的速度砸破车窗救出自己的孩子。准备好了吗？嗯，好的，开始。好，二十一秒七六，哎，这个拿。石头砸的这已经砸破了，但是我们可以看到哈、啊，这个木棍砸的到现在一点破碎的痕迹都没有。跟我们讲一下你当时的心情吧。啊、呃，应该是比较急迫，就是非常想赶快把孩子救出来。啊，怎么使劲的？呃，手腕还是用、呃？应该是臂力，然后后来是加上腰部的力量。嗯、哦，毛毛妈,妈妈刚才的道具是什么、嗯嗯？啊，这个木棍哈，哎呦，我看这个木棍上面都已经有一些破损了，但是。一分钟的时间过去了，这个木棍还是没有破开这个窗户，你的心情怎么样啊？特别紧张，特别紧张。紧张对，啊、哦。那云龙，刚才两位妈妈在营救自己孩子这个过程当中啊，他们
4: 这个破拆的方法对吗？第一点就是，咱们家长在施救过程中，由于心切，可能往往忽视了孩子以及自身的安全，这一点是需要提醒大家的。嗯。第二点，咱们在砸碎玻璃的过程中呢，对砸碎的玻璃的选材啊、选材，还有咱们砸的过程中。对玻璃的位置砸到那个点，这、就是有一定技术含量的。嗯。木棍这种材质呢比较易碎，而且它的受力点呢不均匀，不均匀，施力起来呢也不好施力。对。但是钢跟鞋呢啊，高跟鞋像这种高跟鞋啊，咱们的底端其实不结实的，一砸的话就容易坏，所以不提倡用高跟鞋。而灭火器呢，大家看啊，个头比较大，个头比较大，如果咱们施力过猛的情况下呢，容易把玻璃一下子全砸碎，而孩子呢在车内。玻璃渣就容易溅到身上，造成二次伤害啊，所以有一个提倡。而这个比较轻巧啊，而且受力点比较均匀、比较集中，这个砸起来应该说是最好使的。而且
3: 这个石头啊，我们随手就可以拿得到。对对对，嗯、那这样你们
4: 现场演示一下好的好的，好的在砸玻璃之前呢，首先要对个人防护装备加以固定，比如说戴手帕。啊，如果有条件情况下，应当把墨镜也戴上啊。而我这里呢，有我们专业的救援装备，墨镜
3: 。那刚才我们的妈妈在救孩子的时候，她没有手套，对，应该用什么办法呢
4: ？可以用衣物，嗯，把手进行包裹，这样也起到一个手套保护的作用。好，这是咱们窗户的中心点，中心点距咱们上端的对角线的四分之三处。
3: 过程真挺吓人的，碎了一地
4: 的玻璃啊！其实不是这样的啊。对于咱们真正的家庭家庭小区的事儿来说呢、嗯，咱们玻璃都是有夹膜的
3: 、哦、对。加膜的玻璃呢，
4: 如果说破胎过程中呢，它是不会这样形成板离碎片的、哦，它是连在一块儿，就像蜘蛛
3: 网一样。对对，我们砸过
4: 一端呢，它是整个玻璃虽然碎了，但是都是在上面连着的、嗯，这样我们需要拽下来就可以了
3: 。刚才呢，我们模拟的情况是孩子被困车内，请家长从外部营救。在现实生活中呢，还有一种情况就是孩子被困在车内，家长无法快速营救，这个时候该怎么办呢？今天我们现场呢是十岁的佳佳和九岁的毛毛，相对来说呢，他们都是有自我营救意识的。那接下来呢，要给两位小朋友布置一个任务，车里面有什么东西他们可以用得上，把自己救出来。两位听明白了没有？好的，准备开始。好，时间到了。还是我把你们俩救出来吧，快，出来吧，快快快！这么热的天，着急坏了吧？哎呦，眉头都皱上了。你刚才怎么想的呀？在车里面。刚才用那个车里头的，应该是安全带的。啊，嗯，那当然，咱不开，咱不开。嗯，着急吗？嗯，我们刚才看到小朋友被困在车里啊，用什么样的办法都出不来，尤其是小姑娘都快急哭了。那真的是遇到这样的情况该怎么办呢？今天呢，我们现场也请到了一汽大众的巩新波先生，你好，巩先生。嗯、哎，那、嗯、你看刚才我们这个小朋友困到车里面，怎么办啊？用什么样的办法，它可以出来呢？呃，其实
2: 我
5: 是有办法能让孩子很顺利的从车里面逃生出来的。
3: 很顺利，说的这么精彩。呃、
5: 嗯，我们车在设计的过程当中就已经考虑到了如何在车内能够逃生
3: 。那你给我们来演示一下。好,好、嗯、来，佳佳、毛毛，来这边请。来，我们跟着这个叔叔来学一学一样、啊。我们先看一下
2: 嗯
4: 。那么、嗯、请您
5: 看一下，这是个位置呢，我们是有一个按着开关的，我们用手可以把这个开关抠下来的。哦、oh. ，然后我们到这边来。嗯，当我们在车内的时候，我们四个门子已经被锁上了，所以我们没有任何办法和外面继续的联系。但是在我们车辆呢，可以通过这块有一个开关，我们通过拉这个开关可以把座椅放倒，这样我们就可以通过后座上，我们到呃后备箱,箱。后备箱。哦。我们就可以，我去演示一下如何我们在里边出来，好吧
3: ？好嘞，好的。
4: 这样的话呢，我们
5: 就可以从后备箱里快速的进行逃生
3: 。哦，来，毛毛试一下、啊，毛毛和佳佳试一下。那你们俩可以上
5: 到座椅里边，嗯、找到叔叔刚才把座椅放倒的开关，好，把座椅放倒，很好
3: 。
5: 好，然后我们要钻到后备箱里面去，找到那个开关，然后
3: 把它拨开。好的。哎、呀看看，太棒了！
5: 是这样的，我们两个孩子可以通过他们自己的努力太好
3: 了，太好了，太好了，终于能出来了，这下大家不会要哭了吧？什么感觉？很、啊、好，很好。嗯、啊、可以逃出来，可以逃出来。不像刚才要哭了，是不是啊？嗯，毛毛什么感觉？速度很快呀、啊，很顺利，很顺利。你刚才在这个过程当中，你都记住了吗？记住了。你下回要再碰到这样的情况的话，就知道该怎么办了，是不是？嗯。是是你觉得难吗不难？不难，不难，非常棒。我相信孩子掌握了这个技巧，应该是很容易从这个后备箱出来的。但是啊，我刚才发现，因为我们这个模拟的实验当中呢，车的后备箱呢是空的。如果说后备箱被塞满的话，有可能就把孩子这个逃生的通道给堵住了。所以呢，是不是有可能我们的家长平时的时候在后备箱呢不要放太多的东西？这样呢，一旦有危险的情况下，孩子就可以顺利的从后备箱逃生。其实无论多大的孩子，孩子毕竟是孩子，他还是缺乏这个必要的自我营救的意识和解救自己的能力。所以啊，家长要特别关注孩子。可是啊，偏偏就是有这样的家长。特别糊涂。接下
1: 来的几个监控录像更能让家长们冒出一身冷汗。温州的一位粗心妈妈开车路过一个十字路口，车门没锁好，车在转弯时，孩子直接从副驾驶室里甩了出来。发现孩子掉了出去，他还没来得及等车停稳，立即下车救孩子。这要是后面的出租车刹车不及，碾过去就真出大事了
2: 。还有这
1: 位粗心的爸爸。摩托车的后座上搭着儿子，儿子都从车上掉下来了，他还浑然不知
3: 。哎呀，他真是吓我一跳！你说这大人开着车，这小孩就甩出去了。部长，不是问一下你啊？这个车上不是有锁吗
5: ？呃，是的，从我们的角度来说呢，不建议在任何情况下将儿童放在副驾驶的位置。嗯，我们建议呢是我们的儿童尽可能坐在后排。那么，为了防止像刚才小派中这种情况出现。大多数车辆在设计的过程当中，就在车门的位置增加了儿童锁。那么，我们可以给大家去演示一下儿童锁是怎么样工作的
3: 。来，给我们看一下
5: 。假如当我们拿到车钥匙的时候呢，我们的车钥匙是可以这样的啊、嗯。那么，当我们打开车门之后，我们会发现在后车门的位置上会有这样的儿童安全锁的标记。当我们在行驶过程中，特别儿童要乘坐在后排的时候，我们要用我们的钥匙把把这个儿童锁的位置打开在。儿童安全的位置。那么这个时候，大家发现我们在开外边开的时候，车门是可以正常打开的。那么我们从内部，无论在行车过程还是在固定过程，儿童都是无法在车内将车门打开的
3: 。我们了解到这个儿童安全锁的知识之后呢，实际上家长可以做到防患于未然。但是有的时候危险呢，是我们防不胜防
2: 。江苏镇江丹阳市有一家砖厂，二零零七年初。家住四川的彝族群众，而广阿且携家带口来到这里打工，生活虽不算富裕，但是日子过得很开心。二零零八年二月，儿子史布的出生给一家人的生活增添了更大的乐趣。十一月五日，阿且的妻子还和往常一样，一边工作一边照顾孩子。然而谁也没想到，一场巨大的灾难正悄然降临。当阿且的妻子来到自己家的砖垛时，突然发现有一小部分砖垛垮倒在了地上。为了不影响别人拉砖，阿且的妻子决定赶快把垮掉的砖垛垒起来。于是他急忙把背上的小屎布放了下来，把孩子搁到了砖垛不远处一条小路边，自己去垒砖垛。苏永清的家住在砖厂附近。他是个驾驶员，每天的工作就是驾驶卡车拉运沙子。上午八点钟，他就早早的出了门，因为今天他有很多的工作等着他。苏永清的车子就停在与这条小路相交叉的另一条路上，两条路形成了一个丁字路口。启动车子后，他要把车向后倒，倒到小路上才可以掉头，然后驶出专厂。由于在倒车的过程中，大卡车的视线并不太好，因此司机苏永清并没有发现放在草丛中的消失柱。当车子驶上小路的时候，两个巨大的卡车后轮竟缓缓的向消失柱碾了过去。令人遗憾的是，谁也没有留意到即将发生的灾难。直到车子发出的轰鸣声惊醒了小史布的母亲，一瞬间，他突然意识到了儿子还在路口，才一回头，发现了这惊险的一幕，急忙呼喊着跑向汽车。大哥，为时已晚
3: ！
2: 三吨重的卡车后轮已经压在了小史布的身上。巨大的卡车后轮从孩子的脚步一直碾到了胸部，在母亲急切的呼喊下，才紧急停了下来。驾驶员孙永清急忙把车向前开，但这时候肖师傅已经满脸乌黑，陷入了昏迷。刚下早班的儿谷阿庆闻讯赶到了现场
4: ，抱着小孩看的时候啊，我衣服都泡起来一片。小孩那个车印子在胸口这，用左左胸这边压过去，一看不行了
2: 。半个多小时后，九点半钟，已经昏迷不醒的小史被送到了丹阳市人民医院急诊科
1: 。小孩子生命体征这个比较微弱，这个腹部紧
2: 张，脸色发乌。医生决定马上给肖世部做上腹部和胸部的 CT 检查。查下来以后，考虑有肝破裂，决定呃送镇江、呃、上级医院进去抢救。十、嗯、一点半钟，肖世部被送到了江苏大学附属医院急诊科。此时破裂的尾状叶还在不停的流血。与此同时，麻醉师用吸引器吸出了小史布腹腔中的积血。经过计量，大家发现小史布的失血量已经达到了七百毫升。小史布的体重是九公斤，血液占体重大约百分之十，也就是说，小史布全身的血液一共在九百毫升左右
1: 。那么，这个七百毫升对于一个九个月的孩子来讲。那么，身体的出血量达到了全身的五分之四
2: ，致命，相当危险。遭受了车轮对胸腹部的碾压，出血量达到了全身血液总量的五分之四，而且一边输血一边失血。这个年仅九个月的婴儿还能坚持得下去吗？必须马上对损伤的肝脏进行缝合，阻止血液进一步流失。小失部损伤的位置叫做肝脏尾状叶，周围缠绕着许多血管，在缝扎的时候稍有不慎就会造成更大的损伤
1: 。孩子的肝脏非常娇嫩，我们去缝扎肝脏的时候，打个比方，就像用针缝在豆腐上一样，然后打结一样，这样打很容易把所结扎的脏器再次的撕脱，这是非常危险，会进一步加重出血
2: 。一个半小时后。肖师傅的手术终于结束了，他的肝脏出血被成功止住了，而肺部的损伤则需要辅助治疗来完成。经过进一步检查，肖师傅除了肝脏和肺部之外，身体其他部位并没有损伤。随后，他被送往了重症监护室。三天后，肖师傅神奇般的苏醒了过来。九个月大的婴儿被汽车车轮从脚碾压到了胸部，居然神奇般的活了下来，连医生都感到不可思议。事故发生之后，公安部门对事故现场进行了勘查，得知被车子碾压的小史部死里逃生之后，民警在为小史部的顽强生命感到欣慰的同时，也对事故现场进行了仔细的分析
4: 。这个车是空，当时正呃正好是空车。第二个呢，这个是砂石路面，对这个小孩子有一定的缓冲作用，对这个车辆也轮胎也好。第三点呢，正好这个路面有一定的坡度，呃，这个车辆后轮应该说是没有完全的压到这个小孩子整个的呃重量压上去
2: 。原来小路的路边有一个略微倾斜的斜坡，斜坡和地面形成了一定的角度，而小史布恰恰就处在这个凹陷的位置。更幸运的是。卡车的车轮比较宽，并且轮胎的受力点是在斜坡上。如果位置再往下几公分，消失部就完全没有升华的可能。此外，婴儿的骨骼比较柔软，对于外界的重压也起到了缓冲的作用。多种客观因素都使这个年幼的生命幸运地活了下来。
0: 刚才通过这个专题呢，也确实还是要再提醒大家，如果车上有小宝贝的话，哈，那么一定不能够马虎，不能够大意啊。嗯、没错，我们要提高十二万分的警惕，看护好我们自己的孩子。嗯，好了，看一下时间，都是车天下呢，要跟您说一声再见了。不过稍后十点钟的《居然说法》依然还是由袁梅和雅文带来，我们一会儿见吧，一会儿见，朋友们。